0: Radio aktiv, der Podcast.
1: Ja Mensch, was war das für eine Woche? Man hat das Gefühl, es wird direkt Frühling, so langsam wird es zumindest sonnig und an dem 21.01.2021 im 21. Jahrhundert hat unsere große Morning Show auch stattgefunden mit mir, Lasse und Hanna. Hallo Hanna. Hallo Lasse. Und wir hatten natürlich alles vollgepackt mit Themen, wie sich das für Campus Radio aktiv selbstverständlich gehört. Was hatten wir zum Beispiel am Start gehabt?
2: Also, das Allerwichtigste ist natürlich erstmal zu sagen, dass wir den Jogginghosentag an diesem Tag zelebriert haben.
1: Wie passend Und zu der Pandemie, muss man dazu nochmal sagen. Also, passen geht eigentlich gar nicht.
2: Ja, allerdings. Aber ich habe auch ein paar Tipps gegeben, wie man produktiver ist im Homeoffice und das ist nicht unbedingt die Jogginghose.
1: Und das ist wirklich wichtig zu wissen, denn äh, ja, wie gesagt, heutzutage aktiver denn je bzw. nützlicher denn je. Außerdem haben wir etwas über historische Mythen über Katzen im Mittelalter erfahren. Warum werden die eigentlich so gehasst, besonders die Schwarzen? Ja, wartet's ab, das alles gibt es jetzt in unserem Podcast. Nebenbei natürlich auch noch ebenfalls passend für die Lockdown-Situation und zum Zeitvertreib einen Spieletipp, ein Brettspieletipp. Kann man natürlich auch über Zoom oder Videokonferenzen erledigen. Und das ist noch lange nicht alles, oder?
2: Also es geht äh, weiter mit einem Filmtipp, auf den ihr euch schon freuen könnt. Ein bisschen Abwechslung zu eurem ganzen Netflix-Getraller und einen Buchtipp, um mal wieder das gute alte Buch in die Hand zu nehmen.
1: Ganz genau. Und das war ja nicht unsere einzige Sendung, äh, denn neben dem klassischen Format, völligen Quatsch, was wir in einer neuen Ausgabe äh, euch präsentieren werden, in der Sendung und in dem Podcast, den ihr jetzt hört, hatten wir auch noch weitere Sendungen in der Mittagssendung. Gleich hinterher waren Gina und ich dann direkt noch einmal vor euch da. Und äh, Pia und Moritz hatten ebenfalls noch eine Sendung gehabt. Also ja, der Podcast ist, wie Janoschus für immer sagt, packe voll.
2: Ja, wenn ihr diese Sendungen noch nachhören wollt, dann folgt uns doch gerne auf allen verschiedenen Social-Media-Plattformen, auf denen wir unterwegs sind. Auf Facebook Campus Radioaktiv, alles klein und zusammengeschrieben. Oder auf Instagram Campus radioaktiv. Und natürlich Gibt es uns zu hören auf jeder Plattform, wo es Podcasts gibt.
1: Und falls es euch gefällt oder auch nicht gefallen hat, lasst uns gerne ein bisschen Feedback da. Wir freuen uns immer über jede Rückmeldung. Aber jetzt keine weiteren Worte mehr von uns. Genießt einfach die folgenden Sendungen:
0: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Und wie Lasse ja morgen vorhin schon gesagt hat, ist heute der internationale Jogginghosentag. Ich zelebriere diesen besonderen Anlass natürlich in Jogginghose. Ich hoffe, du auch, Lasse.
1: Ähm, ja, ich muss ja zugeben, ich bin tatsächlich äh, am Arbeitsplatz bzw. in der Fachhochschule heute. Und ähm, nee, das wäre vielleicht auch ein bisschen unangemessen, aber wäre ich zu Hause, würde ich es garantiert tun, ja.
2: <lacht> Wobei das ja eigentlich so der Gedanke dahinter ist, dass man ja nicht nur zu Hause seine Jogginghose anzieht, sondern tatsächlich überall. Also ich erinnere mich noch an die Schulzeit, ähm, als wir tatsächlich jedes Jahr eben unsere edelsten Jogginghosen rausgesucht haben, was so ein bisschen vielleicht ein Widerspruch an sich ist. Und äh, genau, damit dann in die Schule gegangen sind. Habt ihr das gar nicht gemacht? Oder?
1: Nee, in der Schule habe ich das tatsächlich, also das kannte ich damals einfach noch nicht. Es gab einen Fall, ähm, als ich dann bei der Arbeit, also ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht, bevor ich dann äh, mit, Studi mit dem Studium angefangen habe. Und ja, da haben wir es an einem Tag tatsächlich mal gemacht. Und äh, das war auch echt witzig in unserem Betrieb. Also ein, einer der Chefs, der ist ein bisschen spießig, der hat das nicht gemacht, aber alle anderen ähm, auf jeden Fall schon. Und ja, war ein witziges Event. Vor allem, weil man dann tatsächlich auch mal Kundenbesuch bekommen hat und so. Aber äh, ja. Aber von den Kunden <lacht> ist keine Endwalking Hose angekommen, leider. <lacht> aber die haben es alle verstanden. Schade. Ja,
2: ja ist sehr schön. Na gut. Ja, es gibt ja dann auch den No Pants Day. Das wäre dann vielleicht bei einem Kundentermin nochmal was anderes gewesen.
1: Was der Papst und Katzen zu tun hat, das erfahren wir jetzt von Lena. Campus Radioaktiv. Galilena Mystery. Ja, dann ist es ja allgemein bekannt, dass unsere Reporterin Lena Kuhn auch ähm, zwei sehr kleine, süße Katzenbabys hat, die sie bei jeder Zoom-Konferenz äh, wie selbstverständlich in die Kamera hält. Und ähm, ja, jetzt Lena, bist du bei uns im Studio. Wie geht's deinen Tigern?
3: Moin ins Studio. Ja, stimmt genau, denen geht's super. Die sind gerade frisch mit Frühstück versorgt. Äh, und es <lacht> ist ja vielleicht jetzt aufgefallen, äh, weil ja quasi nichts, was ich sage oder tue, ohne den Hinweis auf meine Karte geschehen kann. Galilena Mystery, letzte Folge, hört zu Podcast. Ob von mir oder vom Rest des Campus-Radios, das da jetzt auch mal außer Acht gelassen, ich rede auch zu viel von denen, äh, dachte ich mir, wir reden mal über Katzen. Let's talk about Cats, baby! Äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galilena Mystery, in der ich, Lena, über historische Mythen spreche.
2: Na endlich redest du wieder über Katzen. In welche Zeit geht es heute?
3: Heute wird's old school, back to the roots, auch den Weg ins Mittelalter. Ich habe mich nämlich gefragt, wieso denn eigentlich alle Katzen hassen, besonders die schwarzen Katzen. Ähm, so, w Wenn man jetzt schon mal die Sphinx gesehen hat, dann weiß man ja, die alten Ägypter beispielsweise haben Katzen wie Götter verehrt. Und irgendwann muss es da ja einen ziemlich krassen Paradigmenwechsel gegeben haben und den habe ich gesucht.
1: Und du hast rausgefunden, wann der war?
3: Naja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich den Zeitpunkt ausfindig gemacht habe, aber ich habe ein paar prominente Personen gefunden, die dazu beigetragen haben. Lasst uns über die Kirche lästern. Besser, lasst uns über Papst Gregor den IX lästern. Er war von 1227 bis 1241 das Oberhaupt der katholischen Kirche, die da noch nicht gespalten war. Ich werde katholische Kirche sagen, weil das für mich mehr Sinn macht, aber ich meine Kirche. Ähm, und er hat ganz schön was zum Stapel gelassen, auf jeden Fall. Unter anderem hat er sich ziemlich heftig mit Kaiser Friedrich II. gestritten. Ähm, es ging darum, wie viel gefoltert werden darf. Im Namen der Kirche natürlich, wir reden hier von den Anfängen der Inquisition. Äh, geendet hat das mit der zweifachen Exkommunikation vom Kaiser, denn das kann man als Papst ja.
2: Puh, wie hängt das denn mit Katzen zusammen?
3: Gute Frage. Äh, schließlich verbinden wir mit Excommunicado. Er ein Typ, der seinem Hund extrem hinterher heult. Aber ich schweife ab. Zurück. Also, wir schreiben das Jahr 1233 und es ist der 12. Juni. Der Papst veröffentlicht eine päpstliche Bulle. Das haben die früher ja öfter gemacht. Das ist quasi ein rechtlich bindendes Machtwort vom Papst. Diese Bulle entstand auf der Basis von erstunken und erlogenen Briefen von Konrad von Marburg, einem sehr besonders brutalen Inquisitor. Der möchte an einer Schule im Raum Mainz ein teuflisches Ritual gesehen haben. Jünglinge, natürlich nur Männer, nur Männer in Schulen, die neu an der Schule sind, sollen angeblich eine Katze, eine Kröte und einen Knochenmann sehen und allen drei jeweils den Mund und den Allerwertesten küssen. Denn Rachel, die Kirche, die hilfreiche Mutter, beweinet ihre Söhne, die der Satan verdirbt, beginnt dieses wunderbare Schreiben. Und dann geht's auch gleich voll ins Detail mit dem Geknutsche. Nach diesem Geknutsche haben sie angeblich eine Orgie und dann die gesamte Erinnerung an den katholischen Glauben verloren.
1: Klar, liegt ja auch auf der Hand. Wieso noch gleich?
3: Na, also das ist doch eindeutig. Liegt auf der Hand, weil der Teufel halb Katze ist. Katzen sind also die Verbindung alter heidnischer Götter Ipfui mit den Hexen in der katholisch geprägten Mittelalterzeit. Hexen haben die Leute damals ja wirklich gerne gejagt und jetzt, wo angeblich klar war, dass der Teufel in Katzengestalt auf der Erde wandeln kann, haben sie natürlich auch sofort angefangen, Katzen zu jagen. Einzig logischer Schluss. Das war teilweise richtig brutal. Also die Katzen wurden verbrannt, von Türmen geworfen oder ertränkt. Und besonders schwarze Katzen waren dann da der Feind, weil die besonders teuflisch waren. Angeblich. Von denen gibt es wegen dieser Bulle heute auch immer noch relativ wenige in Europa, die frei rumlaufen. Und außerdem haben sich andere merkwürdige Traditionen aus dieser Geschichte festgesetzt. In einer belgischen Stadt beispielsweise verhält man weiterhin jedes Jahr, dass man mal Katzen vom Kirchturm geworfen hat, indem man einen Hexendummy öffentlich verbrennt.
2: Aber landen Katzen nicht immer auf den Füßen?
3: Uff ja, also ganz ehrlich, das habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich schon, ne? Naja, also der Hype um die Katzen begann ein Jahrhundert davor, als ein Mönch predigte, dass der Atem der Katzen verantwortlich sei für die Pest. Danke für nichts, Bruder Berthold von Regensburg, du darfst mich ab jetzt nicht mehr Brownen. Wer ja, das wie ein kleines Teilweise wurden Katzen auch wegen dieser Missetat verurteilt. Also in der mittelalterlichen Rechtsprechung hatten Tiere mehr Rechte, als sie es jetzt tun. Heute gelten Tiere als Sachen. Ähm, Damals konnten sie bestraft und gefoltert werden wie Menschen. Da weiß man jetzt auch nicht so ganz, was da jetzt besser ist.
1: Also hat dieser Mönch angefangen.
3: Genau, der Mönch, dann kam eben der Gregor und dann spritzte sich zu bei dem Papst Innozenz 8. Dann war ja nicht genug, ne? Einfach so mal so einen Massenmord auszurufen, 1233, nein. Dann wurden die Katzen als Spezies wegen der Nähe zum Teufel auch noch exkommuniziert von der Kirche. Kann man machen? Muss man nicht. Mit einer Bulle im Jahr 1484 hat er also eine Hetzjagd auf Katzen losgetreten, die sich wirklich 300 Jahre lang sehr großer Beliebtheit erfreute. Und da wurden dann nicht nur Katzen verdächtigt, sondern auch alle, die welche besaßen, haben sich auffällig gemacht. So als Mensch, wenn man eine Katze besaß, dann konnte man ja quasi nur eine Hexe sein oder einer Hexe sehr nahe stehen. Weil, ne, sind ja Hexen. Auf äh, brutalste Weise wurden Katzen und Menschen dann gemeinsam verurteilt und bestraft und auch gerne wirklich nur zur öffentlichen Ermunterung der Menschen. Also die Folterszenen, die ich gelesen habe, die werde ich euch nicht beschreiben. So entstand auch der Aberglaube, dass Hexen sich in Katzen verwandeln können. Erstaunlich für diese Theorie, weil eigentlich hat die katholische Kirche erstmal gesagt, nee, das glauben wir nicht. Und dann haben sie es 300 Jahre durchgezogen.
2: Aber was machen denn die Leute ohne Katzen?
3: Auch eine sehr gute Frage. Besonders, wenn man die Struktur der Gesellschaft damals ähm, mit den Ständen betrachtet und weiß, die meisten Leute waren Bauern. Also Katzen auf Bauernhöfen können echt hilfreich sein. Die essen die Mäuse. Ohne Katzen haben Menschen direkt weniger Essen, weil Mäuse Menschenessen essen. Und ein weiterer Kausal zusammen ist auch ganz spannend. Die Pest hat Europa im Mittelalter immer wieder ziemlich heftig gebeutelt. Hauptüberträger der Pest sind Ratten gewesen. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, dass die Pest Europa und Deutschland wesentlich weniger stark getroffen hätte, hätte es mehr Katzen gegeben. Die können die Pest zwar auch an Menschen übertragen, aber halten die Rattenpopulation im Vornhinein relativ klein und schrecken Ratten ab. Dann kommen die den Menschen auch nicht so nah. Es ist also mehr als zynisch, dass man Katzen die Schuld für die Pest in die Schuhe geschoben hat, weil genau dieser extrem smarte Move hat die Pest immens beflügelt.
1: Faszinierend, dass so kleine Tiere so einen gigantischen Faster auslösen können. Ne? Katzen, diese kleinen kann die nicht verstehen. Naja, was soll's? Auf jeden Fall schön. Danke für diesen links. Eindruck, <lacht> Lena. Zeit für die Nachrichten. Hier ist Kim Hülsmann. Campus Radioaktiv. Nachrichten.
4: Schleswig-Holstein plant zusätzliche Stellen für das Land. Schleswig-Holstein will in der Corona-Pandemie noch mehr Personal aufbauen als bisher vorgesehen. Die Landesregierung plant 474 zusätzliche Stellen, vorrangig für Bildung, Digitalisierung, Polizeinachwuchs, Justiz und die allgemeine Verwaltung, wie Finanzministerin Monika Heinold am Mittwoch in Kiel ankündigte. Dies geht aus der sogenannten Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf für das laufende Jahr hervor, der die Regierung am Dienstag zugestimmt hatte. Die Kosten des Nachschlags betragen rund 25 Millionen Euro im Jahr. Den Haushalt wird der Landtag voraussichtlich im Februar beschließen. Biden als Präsident vereidigt Die USA haben einen neuen Präsidenten. Bei einer feierlichen Zeremonie vor dem Kapitol in Washington ist der 78-jährige Demokrat Joe Biden am Mittwoch als 46. Präsident vereidigt worden. Damit ist er der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Zuvor hatte seine Stellvertreterin Kamala Harris ihren Amtseid abgelegt. Biden sagte in seiner Antrittsrede, ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger. Er werde sich mit ganzem Herzen für Einheit und Versöhnung einsetzen. Biden löste den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm. Sport. Angelique Herber in Quarantäne. Tennisprofi Angelique Kerber, die am 15. Januar in Melbourne landete, gehört zu den mehr als 70 Spielerinnen und Spielern, die aufgrund von Infektionsfällen auf den Flügen nach Australien ihr Hotelzimmer nicht verlassen dürfen. Zwei dieser Profis sind nun positiv getestet worden. Damit hat sich die Zahl der unmittelbar am Turnierverlauf beteiligten und positiv getesteten Personen auf 10 erhöht. Ihr Management bestätigte am Mittwochmorgen jedoch, dass Kerber nicht dazugehört. Das erste Grand Slam-Turnier des Jahres startet am 8. Februar.
0: Wind und Wetter.
2: Also, Lasse, wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich ja, dass da ein kleiner Sonnenaufgang tatsächlich gerade stattfindet. Wie ist denn das Wetter heute?
1: Ja, zumindest geht jetzt die Sonne tatsächlich langsam auch auf, obwohl sie noch hinter Wolken äh, versteckt ist. Wird es hell draußen, das kann ich auch erkennen. Heute ist es in Kiel noch verbreitet windig, vor allem momentan gemessen am Kieler leuchtturm aus südlichen Richtungen fünf Windstärken, immerhin noch in Böen bis acht Windstärken möglich. Das wird aber im Laufe des Tages weniger und gegen Mittag bekommen wir dann tatsächlich auch ein bisschen Sonne heute. Wenn sich der Hochnebel verzieht. In den nächsten Tagen bleibt es zwar windig, nicht ganz so stürmisch wie heute. Es wird etwas kühler, morgen nur noch maximal 5 Grad und zum Wochenende her erreichen wir zumindest nachts wieder den Gefrierpunkt. Es wird tatsächlich immer mal wieder Sonne geben zwischendurch, teilweise ist es bewölkt. So richtiges Winterwetter ist allerdings tatsächlich nach wie vor leider nicht in Sicht.
5: Campusradio
1: aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Hanna, ich habe gehört, du hast jetzt eine interessante Challenge-Reihe mit einer Freundin angefangen, wo ihr ja alles mögliche, merkwürdige, aber witziges äh, unternehmen müsst. Erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Äh, quasi eine Challenge of the Week ähm, mit äh, Nina. Grüße gehen raus an dieser Stelle, die auch ganz fleißig zuhört. Und äh, in der Woche sind wir quasi jede Woche ähm, ja beauftragt, eine andere Challenge zu erfüllen und uns jeden Tag quasi ein Beweisfoto davon zu schicken. Also äh, nächste Woche geht es weiter mit Outfit of the Day, worauf ich mich sehr freue, weil dann habe ich endlich mal wieder einen Grund, mich ansehnlich anzuziehen. Ähm, auch sehr schöne Challenge da äh, die Drauf von folgende Woche mit äh, Unappetit Essensresten. Also egal, wie lecker unser Essen war und aussah, es muss echt unappetitlich aussehen. Also so ein bisschen, ja,
1: Anti-Insta-Trend. Anti -Insta <lacht> ja, genau. ja, genau. Richtig gut. Das, ist, äh, ja, das posten so viele Leute ihr Essen bei Insta. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja,
2: <lacht> freue ich mich schon sehr drauf. Äh, ja. Das kann auf jeden Fall ganz schön aussehen und das kann es auch bestimmt lassen, wenn man so durch die Wohnung läuft und den ganzen Tag die Socken trägt, dann sehen die aus wie sonst was, wenn man mal so ein bisschen an die Sohle sieht. Ja, deswegen äh, habe ich keine weißen Socken mehr. <lacht> auch eine gute Idee, wir haben aber quasi die Aufgabe, dass wir jeden Tag weiße Socken oder helle Socken anziehen, weil die Challenge heißt Socken ohne Seele und äh, genau, dann schauen wir uns mal jeden Tag an und müssen fotografieren, wie es dann so von unten aussieht. Und äh, meine absolute Lieblingschallenge ist tatsächlich den schmutzigsten Ort in unserer Wohnung zu fotografieren also jeden Tag einen anderen Ort zu sehen ich bin mir sicher, da würde jeder was Schönes finden.
1: Ich finde das richtig gut. Besonders in dieser blöden Zeit, wo man eh zu Hause rumsetzen muss, möglicherweise noch in Kam Quarantäne. Da kann man sich doch schön die Zeit mit vertreiben <lacht> und kann sich auch noch ein bisschen drüber freuen. Und genau das wollen wir jetzt von euch. Schickt uns den schmutzigsten Ort in eurer Wohnung als kleines Foto bei Instagram, campus-radioaktiv. Und äh, ja, der Gewinner wird von uns in der nächsten Sendung auf jeden Fall gekürt. Ich bin sehr gespannt auf eure Bilder.
0: Campus Radio, aktiv. Cox klappentexte.
6: Ja, ich bin auch ganz gespannt, Lasse, was du dazu sagst. Du und ihr alle da draußen habt bestimmt auch den Hype um den neuen Stern am Social Media Himmel mitbekommen. Clubhouse heißt die neue App, von der gerade alle reden. Ich jedenfalls habe das zum Anlass genommen, ein bisschen über meinen persönlichen Social-Media-Konsum zu reflektieren. Und dabei hat mir auch das Buch geholfen, was ich euch heute vorstellen möchte. Das Buch heißt Unfollow und wurde geschrieben von der Journalistin Nena Schink. Nena Schink arbeitete bis vor einigen Monaten bei Orange, dem Jugendformat des Handelsblatt. Und dort hat sie einen Selbstversuch dokumentiert, bei dem sie in kürzester Zeit eine große Followerschaft auf Instagram aufbauen wollte. Das hat tatsächlich auch ziemlich gut geklappt, allerdings ist Chink dann ziemlich doll der Instagram-Sucht verfallen. Und genau da setzt ihr Buch an Follow an, sie reflektiert und kritisiert den Umgang und den Ton in den sozialen Medien.
1: Okay, aber ich meine, dafür brauche ich jetzt kein Buch gelesen zu haben, um zu wissen, dass zu viel Social Media jetzt nicht unbedingt gut ist.
6: Ja, da magst du recht haben, lassen. aber man selbst sollte als erwachsener Mensch natürlich eigentlich wissen, dass man sich von Instagram nicht blenden lassen sollte. Ich finde allerdings, dass das Buch sehr deutlich die Mechanismen und Denkweisen von den ganzen großen Influencern und solchen, die es gern werden möchten, zeigt. Mir als Otto-Normalverbraucher bei Instagram war gar nicht bewusst, wie krass die Frauen, meistens sind es ja tatsächlich Frauen, ihr komplettes Leben teilweise dieser Plattform widmen. Und das natürlich eigentlich zum größten Teil nur der Likes und Kommentare wegen. Ich finde, sie nimmt absolut kein Blatt vor den Mund und hält der ganzen Generation Instagram so ein bisschen in Spiegel vor. Dabei beschönigt sie auf jeden Fall nichts und schreibt auch sehr ehrlich über all die negativen Seiten von Social Media. Das kommt bei vielen Reportagen und Kommentaren zu dem Thema meiner Meinung nach oft zu kurz.
1: Okay, also vielleicht ist das dann doch etwas fundierter und mit mehr Hintergrundinfos, als ich jetzt dachte. Für wen ist das denn was?
6: Also ganz klar, unfollow richtet sich natürlich in erster Linie an all diejenigen, die sich selbst mit einer Bildschirmzeit von zwei Stunden täglich bei Instagram und Co. ertappen und äh, an die, die bei zu wenig Likes einen Tag lang irgendwie direkt mal unglücklich darüber sind. Ich persönlich bin zwar eher der passive Nutzer, aber ich muss zugeben, nach dem Buch habe auch ich so ungefähr 100 Leuten bei Instagram entfolgt. Einfach, weil sie mich überhaupt nicht interessieren. Aber auch wenn ihr euren kleinen eigenen Social-Media-Konsum gesund einschätzt, dann lohnt sich das Buch, um mal ein bisschen zu verstehen, wie diese Community auf Instagram und Co. so tickt und warum das für viele tatsächlich auch ein Vollzeitjob ist.
1: <lacht> Hanna, ich habe gehört, du bist gar nicht so genau, gar nicht so ganz aus der Nähe von hier, sondern eher aus dem Süden von Deutschland. Und ja, ob man es glaubt oder nicht, sprachlich gibt es da durchaus ein paar Unterschiede, hast du festgestellt, als du hier <lacht> hingekommen bist, oder?
2: Ja, allerdings. Also so äh, 900 Kilometer weiter südlich sagt man äh, tatsächlich manchmal echt ganz andere Sachen, die natürlich dann immer erst auffallen, wenn man in einer ganz anderen gefühlten Zeitzone ist. <lacht> ähm, und ja, ich bin noch dabei, mich zu akklimatisieren, aber ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Also ich kann mich ganz gut äh, verständigen mit den mit den Menschen hier und wir verstehen es ganz gut. Und ähm, ja, also es wurde einfach äh, total hochgepusht. Irgendwie alle meinten, ja, das wird total anders. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen dadurch das Gefühl, dass ich in ein anderes Land ziehen würde, <lacht> fern, fern von Deutschland. Ähm, und habe mich auch so ein bisschen wie der Protagonist aus äh, Willkommen, von den, Willkommen bei den stieß gefühlt. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Nee, leider ähm, nicht, aber den gucke ich noch. Schade. Hast du was verpasst? Ja, sehr schön. Da zieht er nämlich ins kalte Nordfrankreich aus dem Süden. Und äh, ja, alle machen ihm total Angst und Bange und immer, oh, Le Nord, le Nord. Ja, so habe ich mich ein bisschen gefühlt, aber ich muss sagen, äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Und trotzdem gibt es so paar Verständigungsprobleme. Äh, was mir zum Beispiel direkt aufgefallen ist. Ich wollte immer ganz norddeutsch klingen und habe immer gesagt Schleswig-Holstein oder beziehungsweise Schleswig-Holstein.
1: <lacht> auch nicht schlecht, ja. ja.
2: Dann äh, genau wurde ich eines Besseren belehrt, dass äh, das tatsächlich eher nicht so gesagt wird. Also Holstein, so übertrieben sein. ist das dann noch nicht. Holstein, genau, das wäre dann. Aber das habe ich hier auch noch von niemandem gehört. Also ich glaube, das ist dann ganz extrem.
1: Ja, wir sind ja auch nicht hier so ganz äh, sprachlich im extremen Norden, sag ich mal. Also es gibt auch Gegenden besonders ländlicher Art, wo man tatsächlich fast nur Plattdeutsch redet und ähm, selbst wenn man dann Hochdeutsch sich zwingt zu sprechen, dann die ST auch wirklich so ausspricht, wie sie geschrieben werden zum Beispiel. Ähm, ja, das ist noch relativ moderat hier, wie ich finde.
2: Ja, schön, äh, dann muss ich von meinem Semesterticket auf jeden Fall noch Gebrauch machen und mir mal diese Gegenden anhören. Ja, äh, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist oder beziehungsweise was ich mir äh, direkt am Anfang versucht habe abzugewöhnen, ich habe immer, in Bayern sagt man auch immer gäh. Oder Gell. Wir sagen jetzt Gell, aber das ist natürlich auch überall unterschiedlich. Und äh, damit kam ich hier auf jeden Fall, äh, habe ich für ein paar Schmunzler gesorgt und bin jetzt auf jeden Fall auf dem näh ne trip also
1: <lacht> Ja, stimmt, wenn ich mal drüber nachdenke, mit dem Gell würde ich erstmal gar nicht genau wissen, was eigentlich gemeint ist. Ähm,
5: ja, ja das ist genau das wie Hau ab, wie geh weg Gell.
1: vielleicht, aber, ja, ja, so macht es ja, natürlich nee, Sinn, ja klar.
2: <lacht> ja, das stimmt. Man und merkt es gar nicht, wenn man ganz, hier in der Zeit wohnt. Ja, ne?
1: Nee. Nee.
2: Habe ich mich schon richtig eingestellt. Sehr gut. <lacht> aber Lasse, eine Frage brennt mir noch auf dem Herzen. Was ist der richtige Ausdruck? Semmeln oder Brötchen?
1: Äh, ganz klar Brötchen. Semmeln, pff, äh, wahrscheinlich wissen Leute so ein bisschen, dass es um, um Lebensmittel geht, aber dass es jetzt wirklich diese Brötchen sind, <lacht> äh, werden die meisten nicht wissen. Nein, auf jeden Fall Brötchen. <lacht>
2: Ja, okay, das äh, muss ich mir dann tatsächlich auch noch angewöhnen. Ich habe nämlich schon gehört, dass wenn man hier beim Bäcker Semmeln sagt, dann bekommt man so ein süßes Brötchen, so wie Rasin Rosinenbrötchen oder ähnliches. Und äh, ja, wenn ich natürlich mich auf ein, auf eine schöne Semmel freue, dann will ich natürlich kein Rosinenbrötchen. Aber gut, das sind ja alles Dinge, an die man sich gewöhnen kann.
1: Ein Wort will ich dir übrigens auch noch äh, jetzt an Kopf werfen, weil es das Wort schlechthin ist, was immer ankommt, wenn man hier im Norden ist, weil das für uns so unglaublich selbstverständlich ist. Das ist der Feudel das oder das Feudeln des Bodens. Ähm, wenn man den jetzt... Äh, sauberwischt mit dem Lappen. Das, das Ding das nennt man hier einfach Feudel. Absolut selbstverständlich von klein auf gelernt und es ist ein unglaublich komisches Erwachen, wenn man feststellt, dass es wirklich tatsächlich nur hier Feudel heißt und dass das Wort auch sonst keiner kennt, ja. oder? Du hast das noch nie gehört, schätze nee. ich mal.
2: Nee, also äh, lustig, dass du genau das Wort ansprichst, weil ich tatsächlich, äh, glaube ich, nach einer Woche, in der ich in meiner neuen WG hier in Kiel war, ähm, ging es um den Putzplan und darum, <lacht> ja. äh, dass wir dann auch den Boden immer feudeln und ich dachte mir, was machen wir mit dem Boden denn, bitteschön? Ja, habe ich dann auch äh, erfahren, was das heißt. Und da muss ich mich wirklich fragen: also, super lustiges Wort, warum sagt ihr denn nicht einfach Wischen? Das ist. Und das ganz sagen klar.
1: wir auch. Das sagen wir auch. So, aber Freuden okay. ist halt ein bisschen schneller, weiß ich auch nicht, moderner vielleicht. Klingt irgendwie lustiger.
2: Klingt, klingt spaßiger, als die eigentliche Tätigkeit ist. Ja, ja ganz genau. Kann ne? ich verstehen. Ja, äh, was mir tatsächlich auch noch gerade einfällt, ähm, was ich auch direkt in der ersten Woche gelernt habe, ist tatsächlich, dass man für Sprudelwasser, nicht irgendwie Sprudelwasser oder sonstiges sagt, sondern einfach Selter. Und meine Mitbewohnerin meinte mal so ganz selbstverständlich, kannst mir bitte das Selter reichen? Und da habe ich sie halt auch angeschaut mit großen Augen und wusste natürlich überhaupt nicht, um was es geht. Und was hier in der Küche denn bitte Selter sein soll, äh, ja, was ja. sich dann rausgestellt hat, das ist eine oder die Bezeichnung für Sprudelwasser. Und es war ja ursprünglich einfach, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, eine Marke für Sprudelwasser. Doch, richtig? die
1: gibt es die gibt's schon noch. Und äh, ja, da brauchen die Norddeutschen auch nicht sonderlich stolz auf ihre Sprache zu sein. Sie haben einfach den Markennamen ähm, ja zu dem Produkt gemacht. So ein bisschen wie Google synonym für Suchen steht. Ist seltener hier, synonym für ja. Sprudelwasser. Äh, ja, hat sich etabliert, ganz klar. Finde ich nicht unbedingt Definitiv. gut, aber ist halt so. <lacht> Kann man jetzt auch nicht mehr ändern.
2: Nee, das stimmt. Aber es, äh, ich muss sagen, es gibt auch eigentlich Schlimmeres. Aber also auf jeden Fall alles... Äh, sehr spannend und ich bin ja auch erst seit drei Monaten hier, also ich bin immer noch am Lernen, aber freue mich auf jeden Fall, noch neue Ausdrücke zu
7: lernen und vielleicht auch ein paar aus dem Süden zu etablieren. Who knows? Und wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die anstehende Prüfungsphase für uns beide so aussieht, aber wir sind ja quasi schon alte Hasen und deswegen mhm. haben wir mal bei unseren Campus Radioaktiv Erstis nachgehört, wie denn die Prüfungsphase so für die beiden aussieht und ähm, als erstes haben wir mal den Kelvin gefragt, der jetzt im ersten Semester studiert.
8: Für mich persönlich ist die anstehende Prüfungsphase während der Corona-Zeit noch etwas surreal und nicht wirklich greifbar, da sich meine Mentalität durch die sich immer wieder wiederholenden Tagesabläufe nicht wirklich ändern kann und das finde ich sehr schade, aber ich denke durch die Tutorien und vielleicht auch die Prüfungsvorbereitungen sollte sich das dann auch mit der Zeit etwas ändern können. Wir haben
9: auch bei Xenia nachgefragt, auch sie ist Ersti, auch sie ist bei uns im Campus-Radio-Team. Xenia, wie sieht's aus? Kommst du damit gut klar oder bist du mit diesen Online-Prüfungen eher
3: überfordert? Ehrlich gesagt fühle ich mich momentan ziemlich überfordert und ich glaube auch, dass es den meisten aus meinem Semester so geht. Zumindest denen, die vorher auch noch nie studiert haben und das Online-Semester trägt nicht unbedingt dazu bei, dass es uns leichter ergeht. Im Gegenteil, die Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden ist doch schwerer, als man denkt. Und durch die Corona-Beschränkungen kann man sich ja auch nicht persönlich mit der Lerngruppe treffen, sondern nur virtuell. Und das ist auch nicht so einfach.
7: Ja, also auf jeden Fall für die Erstis eine absolute Ausnahmesituation, würde ich sagen. Ähm, dazu haben wir aber auch später noch ein bisschen was. Wir haben jetzt aber auch noch mal hier jemanden, der das Ganze so ein bisschen aus dozierenden Sicht erklären kann. Denn der liebe ähm, Oliver Uitz ist bei uns, ähm, der ja auch unser Opa Olli, der, der das Campus radioaktiv ähm, mitleitet, so förmlich. <lacht> <lacht> äh, sag mal, wie ist es denn bei dir so? Ne? Prüfungsphase steht an, ist geil, alles online. Und klar, das Ganze gab es letztes Semester schon, aber irgendwie habe ich persönlich das Gefühl, dieses Semester ein bisschen ein anderes Gefühl zu haben als letztes Semester.
8: Ja, also der Unterschied zu letztem Semester ist, man in das letzte Semester sind wir reingegangen unter dem Wissen, es geht nichts. Das heißt also, wir können nicht an die Erfahrung kommen. Und dieses Semester, also hatten wir angefangen unter der Prämisse, Mensch, da geht ja noch einiges und wir können sozusagen einige Fächer, die relativ viel starke Präsenz voraussetzen, können wir sozusagen doch durchführen. Das hat sich dann im Laufe des Semesters dann wiederum geändert und dann mussten wir dann eben individuell immer wieder Lösungen zu finden. Also ich habe zum Beispiel das Fach Hörspiel, wo die Studierenden eben normalerweise Aufnahmen im Tonstudio hier in der FH machen müssen und das ist natürlich eben dann schwierig gewesen, dann musste man einiges umorganisieren, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat alles irgendwie schon so geklappt und die meisten haben ähm, irgendwie, also wir von dozierenden Seite und natürlich auch die Studierenden haben irgendwie das Gefühl, hey, komm, Chaka, wir kriegen das alle zusammen irgendwie hin. ist zwar kacke, mhm. aber so what, wir müssen irgendwie durch. Kannst du grundsätzlich so Online-Prüfungen auch irgendwas Positives
9: abgewinnen? Also insgesamt jetzt mal unabhängig davon, dass, es jetzt, dass ihr jetzt anders eingestellt daran rangegangen seid als im vorigen Semester?
8: was soll daran positiv sein. Also <lacht> ich glaube, also ähm, ja, also nee. Ich glaube eher, also natürlich freuen wir uns eigentlich eher, wenn, wenn, wenn wir da Präsenz haben, ne? also ich meine, und mhm. auch die entsprechenden, äh, die entsprechenden Sachen dann vor Ort haben, weil es, es bedeutet halt immer, dass du die Leute nicht siehst, du guckst nicht in irgendwelche Augen, das ist bei den Sitzungen schon so, also was weiß ich, bei den Seminaren, ähm, wo früher so ein reger Austausch herrschte im Seminarraum, ist es jetzt so, dass in der Videokonferenz irgendwie gehende Stille ist und niemand was sagt, man <lacht> muss sich schon echt wirklich ja. so dezidiert die Leute ansprechen, bis dann irgendwie was zurückkommt, dann auch nur wirklich so ganz knapp so, das ist einfach, glaube ich, so dem Format geschuldet. so Und das empfinde ich schon als sehr einschränkend irgendwie. Und das nervt irgendwie. Aber es so, nützt ja nichts. Wir müssen da irgendwie durch. Ne?
7: Wir haben jetzt gerade schon vor ein paar Minuten gehört, wie es den Erstis und auch uns und auch den Dozierenden mit der aktuellen Situation gilt. Und hm. da kam ja eigentlich der allgemeine Konsens raus, ist alles ein bisschen schwierig, oder Martin?
9: Ja, also es ist tatsächlich nicht so einfach. Und genau aus diesem Grund haben wir... Als Campus Radioaktiv und äh, auch Studierenden, ähm, alte Hasen, euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr gut und sicher durch die Prüfungsphase kommt. Äh, Pia, was ist denn dein Tipp, den du so okay. hast? Okay,
7: also mein Nummer 1 Tipp für alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise bald Prüfungen schreiben... Ähm, ist nicht den Kopf zu verlieren, denn es gibt nichts Schlimmeres, als hm. äh, irgendwie eine Woche vorher festzustellen, ich kann nichts, ich muss jetzt Panik schieben und dann verliert man ganz viel Zeit und hm. man geht mit einem super unguten Gefühl in das Ganze rein. Also versucht das Ganze so entspannt wie möglich anzugehen. Dann mein nächster Tipp ist zu sagen, es ist auch vollkommen okay, sich einfach mal einen Nachmittag nehmen. Man kann nicht durchgängig lernen. Irgendwann ist die Kapazität auch erreicht und es macht dann keinen Unterschied mehr, ob ich acht Stunden oder nur zwei Stunden gelernt habe, wenn nach zwei Stunden der Kopf schon voll ist. Also nehmt euch einfach mal frei, macht vielleicht auch mal am Wochenende komplett nichts und versucht euch zu entspannen. Und eine Sache, tauscht euch mit euren innen aus, denn es gibt nichts Schlimmeres, als so ein paar Tage vor der Prüfung festzustellen, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, irgendwie das, was ich hier gemacht habe, das verstehe ich gar nicht oder das, was ich hier gemacht habe, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Also tauscht euch möglichst früh mit euren Kommilitonen-Innen aus, ähm, damit ihr einfach nicht in, in Panik verfällt.
9: Hm. Hm. Mein Tipp Nummer eins ist tatsächlich ähnlich wie deiner, dass man sich einfach mal Pausen gönnt ähm, und dann finde ich es tatsächlich auch ganz hilfreich, wenn ich überhaupt keine Motivation habe, irgendwas zu lernen, gerade wenn es so irgendwelche ewig lange Schreibarbeit ist, dass ich mir sage, okay, ich nehme mir heute anderthalb Stunden Zeit, stelle mir dann den Wecker und weiß dann, okay, ich mache jetzt bis zum Ende der Zeit, mal schafft man mehr, mal schafft man weniger, aber ich weiß dann halt auf jeden Fall, okay, ich ziehe das jetzt durch und dann habe ich Feierabend. So, Das ist mein Tipp Nummer eins, dann auf jeden Fall sich dann auch dafür belohnen, wenn man was erreicht hat. Ich meine, das muss man ja auch nicht immer sein, Es kann ja auch sein, dass du richtig Bock hast, irgendwie, wenn es ein Medienprojekt ist oder sowas, wo du nachher irgendwas schneiden musst, kannst es auch mal richtig Spaß machen. Und ähm, benutzt irgendwelche Lernmethoden, gerade wenn ihr solche Sachen auswendig lernen müsst, schaut doch mal zurück, welche Sachen habe ich irgendwie schon mal benutzt, um Sachen auswendig zu lernen, das können Karteikarten sein, was mir mal hilft, ist tatsächlich alle Informationen auf DIN A4 Blätter zu schreiben, ganz klein, dann habe ich alles zusammen und weiß, oh, so viel ist es gar nicht, auch wenn es dann ganz klein ist, hilft tatsächlich auch ganz gut.
7: Aber wie belohnst du dich denn, Martin, also was genau würdest du da empfehlen?
9: Also, ich finde tatsächlich immer gutes Essen ist eine gute Belohnung, Süßigkeiten gehen auch. Also tatsächlich sowas <lacht> in der Richtung. Kann auch mal sein, okay, ich zock jetzt einfach eine Runde FIFA oder
5: sowas. Kann auch sein. Ja, heute ist der Tag unserer liebsten gefiederten
1: Freunde. Wer ist das? Natürlich die Pinguine. Weltpinguintag. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das sowas gibt. Gibt es das für jeden Vogel? <lacht> Aber ein Pinguin <lacht> ist ja auch irgendwie besonders. Das stimmt schon. Ja, sag mal, wusstest du, dass Pinguine nicht fliegen können, sondern ihre Flossen unter Wasser benutzen? Ja, dass die nicht fliegen können, wusste ich schon. Ich habe <lacht> irgendwo mal so eine bescheuerte Studie gelesen, dass man einen Pinguin auf, ich glaube, knapp 300 Stundenkilometer beschleunigen muss, damit er abhebt. <lacht> ja, ich schwimmen damit so rum, um Fische zu fangen. Ich habe mal so ein cooles Video gesehen.
5: <lacht> ja, kannst du mir sagen, wo, wo Pinguine wohnen?
1: Ähm, Antarktis? Nee, Antarktis, genau, Antarktis, weil es da keine Eisbären gibt.
5: Ja, <lacht> würde, man, würde man denken, ist aber nur halbrichtig. Es gibt hm. Pinguine auch auf den Galapagosinseln. inseln am Äquator sind die ja. Und ähm, in Südafrika. Krass, hm, oder? Hätte man nicht gedacht. Ja, es ist doch ein bisschen
1: verbreiteter. Stimmt, ich war in Neuseeland mal gewesen vor vielen Jahren und da erinnere ich mich an einen Schild an den Küstenstraßen. Äh, Beware, Penguins Crossing oder irgendwie sowas. Weil da so ganz kleine Mini-Pinguine manchmal über die Straße gelaufen sind. So ein bisschen wie bei uns die Kröten, kann man sich das glaube ich vorstellen. Und
5: wusstest du, dass Pinguinküken statt dem bekannten Fracklook, der ja auch sehr, sehr kleidsam ist für Pinguine,
1: eher so braune, flauschige Federn haben, zumindest einige Spezies? Ah, nein, das wusste ich tatsächlich nicht. So ein bisschen wie Möwenküken wahrscheinlich, kann man sich das vorstellen, oder? Ja,
5: ungefähr, ungefähr. So ah, ja. klein und flauschig. Eigentlich, eigentlich wäre es auch super cool, wenn die Erwachsenen-Pinguine auch so aussehen würden. Ach ja, ähm, würde sie ein bisschen kuscheliger machen, aber dieser Fracklook, der ist eindeutig epischer, ne? <lacht> Ah, oh, jetzt, jetzt ein Pinguin kuscheln. Das hervorragend. Der, der, der ähm, größte Pinguin der Welt ist der Kaiserpinguin. Der wird bis zu 1,20 Meter groß und wiegt 40 Kilo. Mit dem willst du auf jeden Fall nicht unbedingt kuscheln. Und das sind auch die, die in der Antarktis leben. Ah, ja. Und das ist diese, diese Spezies, wo die, die Männchen die Eier ausbrüten und dann die Weibchen Futter holen gehen. Ähm, sehr, sehr progressiv. Und sie haben auch fast schon wie so ein Känguru so eine Bruttasche, wo die Eier auch bewahrt werden, bevor sie ausbrüten. Ah, ähm, verstehe. Das wusste ich auch noch nicht. Faszinierend. Die sind vielseitiger, als ich dachte. Okay. Leider leider von der Erderwärmung bedroht. Der Lebensraum geht nach, nach und nach verloren. Ja, habe ich gehört. Aber den größten hatten wir jetzt. Was ist denn der kleinste Pinguin? Der kleinste Pinguin ist der Zwergpinguin mit nur 30 cm und 1,5 Kilogramm. Das sind die, die in Australien und Tasmanien leben und vielleicht auch die, die du in Neuseeland gesehen hast. Ich weiß das nicht so genau. Ah, ja, kann sein. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber die waren nicht groß auf jeden Fall. Ein cooler Fakt über ähm, Zwergpinguine ist, dass die in Erdlöchern nisten, aber auch in Vogelhäusern, also so Nistkästen kannst du für die bauen. Das hätte ich eigentlich unglaublich gerne in meinem Garten. So ein kleines Häuschen, wo ein Pinguin wohnt, da ähm, hoher Wiederverkaufswert. Ja. Und für uns als, äh, als Informatiker, der Zwergpinguin ist auch der Pinguin, der den Erfinder von Linux, dem Betriebssystem, dazu bewegt hat, den Pinguin als Maskottchen zu nutzen.
1: Ja, natürlich, Tux, dieses kleine knuffige ja. Pinguinchen darf. Jeder, der schon mal ein Linux-System hochgefahren hat, hat das wahrscheinlich oben links in der Ecke bemerkt.
6: <lacht> Wir hören jetzt eine neue Ausgabe, brandneu, kann man sagen. Unseres Lieblingsformat Völliger Quatsch, bei dem uns dozierende Antworten auf naja, sonderbare Begrifflichkeiten geben. Ähm. Ähm. Campus Radio aktiv.
0: Das ist natürlich völliger Quatsch. Gott sei Dank ist Radio ja nur für die Ohren und nicht für die Augen, sonst würden Sie ja sehen, wie ich jetzt hier vor dem Mikrofon stehe, nämlich... Nicht splitterfasernackt, aber woher der Begriff kommt, das wissen mit einiger Wahrscheinlichkeit unsere hochdotierten Dozierenden.
9: Das ist relativ unspektakulär zu erklären.
7: Ah. <lacht> Auf jeden Fall. Splitterfasernackt ist ein Begriff aus der Telekommunikationsbranche?
10: Definitiv nein.
9: Also wenn man sich komplett nackt auszieht, dann haften am Körper ja noch...
10: Ja. Johnny
1: Carson war über Jahrzehnte der Late-Night-Talkshow-Host in Amerika. Und er gilt als ein sehr, sehr konservativer, sehr zurückhaltender Moderator und Showmensch. Ja, da finde ich nicht gut. Als man noch keine Baumwolle verwendet hat, sondern tierische Wolle, die eigentlich nicht lange hielt.
7: Bei dem ein Unternehmen vorgibt, transparent über die Geschäftsbedingungen zu informieren, in Wahrheit aber einige Fallstricke zum Nachteil des Kunden in den Vertrag eingebaut hat. <lacht>
1: Splitterfasernackt ist abge von diesen Bambusstrandmatten oder auch Splitterfasern umgangssprachlich genannt. Und was passiert ist, die kleinen gesponnenen Fasern, wenn sie nicht gut äh, verzwirbelt waren, haben sich immer wieder geteilt. Und da
9: viele unserer Kleidungen ja Mischgewebe sind, sehen die
1: Kunstfasern
8: unter dem Mikroskop wie kleine Splitter aus. Ähm, deswegen hat er damals tatsächlich auch diesen deutschen Begriff benutzt, um das brüde Amerika im Grunde nicht zu erschrecken. Und so konnte er trotzdem über Nacktheit sprechen.
0: Das geht doch nicht.
1: Die ständig dafür sorgen, dass man an ungünstigsten Stellen Splitter unter der Haut hat. Besonders beliebt sind diese Matten eben an FKK-Stränden. Und irgendwann konnte man zwischen den Fasern durchgucken und hat gesehen, dass die Menschen äh, vielleicht was anderes drunter hatten oder im schlechtesten Fall halt gar nichts.
8: Wenn man da wirklich ranzoomt
9: dann, direkt nach dem Ausziehen an den nackten Körper, dann ist das wie so ein Mikrokaktus der dann da zum Vorschein kommt. Und das ist dann eben mit dem Fachbegriff Splitterfasernackt zu erklären.
0: Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ich bitte Sie, wenn es so einfach gewesen wäre, hätten wir doch nicht gefragt. Nicht Splitterfasernackt kommt selbstverständlich aus dem fällenden, also liegenden Gewerbe. Also aus der Forstwirtschaft kommt es natürlich. Dabei geht die Herkunft des Wortes bis ins Mittelalter zurück. Wenn man an das wertvolle Kernholz eines Stammes heran wollte, musste man das äußere Splitterholz also die Rinde, entfernen. Anschließend lag der Stamm sozusagen splitterfasernackt vor einem. Wobei wir wieder beim Anfang wären. Ach nee, egal. Jedenfalls freuen wir uns auch nächstes Mal wieder, wenn sich unsere Dozierenden nackig machen und einen neuen Begriff erklären bei der nächsten Folge von... Das ist natürlich völliger Quatsch.
5: Ja, es gibt ja echt viele tolle Projekte an der FH. Die Studierenden sind alle ziemlich engagiert, machen Radio, bauen dies und das... Und leider kriegen diese Projekte wegen Corona häufig nicht die ähm, häufig nicht die Aufmerksamkeit, die sie, die sie verdienen. Und deswegen haben wir Olli im Studio. Olli, erzähl uns von dir.
11: Ja, Moin, ich bin Oliver, studiere Schiffbau und ich bin vom Projekt heute hier. Und wir bauen und konstruieren Boote und treten dann damit äh, ja, gegeneinander an, mit, gegen andere Hochschulen auf Regatten. Und das ist okay. mittlerweile in ganz Europa der Fall.
5: Okay, und äh, was. Befehle ich euch dazu, Ihr seid alle seid ihr alle Schiffbauer?
11: Äh, größtenteils sind wir schon Schiffbauer, aber unser Projekt ist auch interdisziplinär aufgestellt, da wir auch Bereiche wie Sponsoring haben, wie jetzt Marketing, Social-Media-Präsenz. Also ja, Schiffbautlastik, aber wir brauchen Leute aus allen Fachbereichen, und auch Leute aus diversen Fachbereichen aus dem Team.
5: Okay, und wie, wie stelle ich mir das vor? Baut ihr, baut ihr so eine Yacht und geht dann damit schön mit Pool und Cocktails aufs, aufs Mittelmeer oder was ist das?
11: Das wäre schon ganz cool. Nee, das sind, äh, wir haben in der Regel zwei Arten von Boote. Wir haben einmal Tretboote, daraus ist das Team ja, entstanden und gewachsen. Und neuerdings bauen wir auch noch ein Kle Segelboote, aber das sind kleine Segelboote, die sind so wie eine Jolle, muss man sich das vorstellen. Genau. Und okay, die Tretboote, wie, wie, das sind Sportgeräte.
5: Wie, wie groß ist, ist, ist euer Boot ungefähr?
11: Äh, das Segelboot ist ungefähr 4,60 Meter lang und man kann es mit zwei Personen segeln.
5: Okay, ist das, ein, ist, das ein, ist das ein Segelboot wie jedes andere oder ist da irgendeine Finesse dran?
11: Also es ist schon was Besonderes, zum einen ist es ein relativ sportliches Segelboot und zum anderen ist es halt eben aus ähm, nachwachsenden Materialien gebaut, sprich das ist aus Flachsfasern gebaut. Das ist halt eben für den Wettbewerb, wo wir mitmachen, ist die Voraussetzung, dass ein Boot zu 70 aus nachwachsenden oder wie recycelbaren Rohstoffen gebaut werden muss und deswegen haben wir das jetzt aus quasi einer Art Baumwolle gebaut.
5: Aber warum, nicht, warum baut ihr es nicht einfach aus Holz?
11: Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen haben wir bei unserem Team Bootsbauer, die eine große Erfahrung mit fahrrad haben, wo auch Wachs zugehört. Und zum anderen haben wir eine relativ spezielle Rumpfform. Und die hätte man natürlich so ohne Weiterfluss aus Holz hinbekommen. Und das waren die zwei Gründe, die dagegen gesprochen haben.
5: Okay, ähm, eine spezielle Rumpfform. Was, was macht die so speziell? Wer, wer hat die designt? Äh,
11: das hat auch ein Student aus unserem Team. Hat das im Rahmen von einem Fahrprojekt, also von einer... Verarbeitet sein und wir haben quasi einen Bug, mit dem man durch die Wellen schneiden kann. Das ist quasi die Besonderheit an dem Boot.
5: Okay. Ähm, ist das eigentlich schwierig, ein Boot zu bauen?
11: Also, es ist, wie gesagt, wir haben halt zum Glück Leute mit Erfahrung, aber es ist halt eben trotzdem eine Menge Arbeit, weil wir haben ja halt quasi mit einem weißen Blatt Papier angefangen, das komplett als Team designt, gebaut. Das ist, hat unwa ist unwahrscheinlich viel Arbeit, aber bringt auch unwahrscheinlich viel Spaß, weil man währenddessen super viele neue Erfahrungen und Wissen sammelt und das so ein Team tierisch voranbringt.
5: Ja, du meinst gerade Team. Wie viele Leute seid ihr?
11: Wir sind aktuell roundabout about so 20, 25 aktive Leute. Ja, mehr oder weniger aktive Leute. Ist natürlich gerade alles relativ kompliziert. Aber 25 Leute sind wir schon.
5: Okay, und sucht ihr braucht ihr Hilfe? Kann man euch irgendwie beitreten? Ist das nur für Schiffbauer?
11: Nein, auf keinen Fall. Also jeder Studierende an der FAK kann, wenn er Lust hat, gerne Dazu kommen wir, brauchen Leute im Bereich Marketing, wir brauchen Leute im Bereich, aus dem Bereich Wirtschaft. Also, wir sind zwar vorlastig aber wir haben trotzdem genauso wir Leute aus allen Bereichen der FAQ, Jeder, der Lust hat, kann gerne dazukommen und sich einbringen.
5: Kann man sich euch mal mal so angucken? Habt ihr Instagram? Habt ihr eine E-Mail, die man schreiben kann? Irgendwie sowas?
11: Also, wir haben zum einen eine Webseite, also förderwasser.de, und wir haben auch einen Instagram-Account, auf dem man uns folgen kann und auch eine Nachricht schicken kann. Genau.
5: Ja, super. Kann ich, kann ich allen nur empfehlen, die hier zuhören. Das ist ein tolles Projekt. Die Wir sind
10: wirklich mit Herzblut dabei. Vielen Dank, dass du da warst, Olli.
7: Und hier ist unser Niki mit dem Filmtipp.
10: Riesige Monster, die eine Stadt zerstören. Klingt pauschal erstmal nach dem Freund hier. Geht aber auch mit anderen Monstern als Godzilla. In den 80ern gab es den Arcade-Klassiker Rampage, in dem man die Kontrolle über eins von drei Monstern übernimmt. Ein Gorilla namens George, der Werwolf Ralf oder der Dinosaurier Lizzie stehen zur Auswahl. Mit diesen geht es dann in 766 Leveln darum, Großstädte zu zerstören. Je kaputter die Stadt, desto höher die Punktezahl. Dieses einfache Spielprinzip macht Rampage zum Erfolg und bekam vier Fortsetzungen auf 19 Konsolen. Jetzt stellt ihr euch die Frage, was hat das mit einem Filmtipp zu tun? Die Antwort ist sehr einfach, denn Brad Peton entschied sich, diese atemberaubende Story in einen Film zu verwandeln. Okay, zugegebenermaßen gibt es in dem Spiel nicht so viel Story, aber Monster, Zerstörung und jede Menge Action. Ja. Der Primatenforscher Davis Okoy, gespielt von Dwayne Johnson, hat es nicht so mit Menschen. Stattdessen sucht er lieber den Kontakt zu Tieren. Allen voran zu dem von ihm selbst aufgezogenen Albino-Gorilla George.
2: Ist echt verrückt, dass
0: du lieber mit Tieren abhängst als mit Menschen. Ja, Tiere haben es mir einfach angetan.
10: Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die jedoch auf eine harte Probe gestellt wird, als der Affe mit einer mysteriösen Substanz in Berührung kommt. George entwickelt plötzlich außergewöhnliche Kräfte, wird immer aggressiver und wächst zu einem riesigen Ungetüm heran.
0: Gestern Abend war George zwei Meter groß und wog 225 Kilo. George, alles klar, Buddy? Du hast Angst ist schon okay. Jetzt ist der drei Meter große Weg fast 500.
10: Davis Versuche, seinem Freund zu helfen, scheitern allesamt. Zumindest bis er von der Gentechnikerin Dr. Kate Caldwell den wahren Grund für George's Mutation erfährt.
0: Was passiert mit meinem Freund?
6: Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar.
10: Der für das Unglück verantwortliche Konzern hat unterdessen seine ganz eigenen Pläne mit dem außer Rand und Band geratenen Gorilla und will deshalb unbedingt verhindern, dass Davis und Kate an ein Gegenmittel gelangen. Und als wäre das Chaos nicht schon gewaltig genug, tauchen plötzlich noch zwei weitere genveränderte Kreaturen auf. Ein riesiger Wolf und ein Urzeitkrokodil machen sich gemeinsam mit George auf den Weg Richtung Chicago, wo die drei Monster völlig hemmungslos damit beginnen, die ganze Metropole in Schutt und Asche zu legen.
11: Oh, Sie wussten nichts von dem 10-Meter-Wolf?
10: Fazit, Rampage ist ein toller Actionfilm, bei dem man nicht groß auf die Story achten muss. Sich stark an der Videospielvorlage orientierend, sehen wir viel Zerstörung mit tollen Effekten und klassischem Actionfilm-One-Liner-Humor. Also alle Monster- und Actionfans bekommen hier eine gute Zeit geboten. In diesem Sinne, komm Godzilla, mach schon mal das Popcorn fertig. Und ja, Gina, du hast eine neue App entdeckt,
1: beziehungsweise sie wurde dir vorgeschlagen. Es geht um Clubhouse. Ich habe das Ding nicht. Also erstmal habe ich kein iPhone und zweitens weiß ich auch gar nicht, warum es da überhaupt so geht. Lohnt sich das Ding? Was hat es damit auf sich?
6: Also du sagst es schon ganz richtig. Clubhouse heißt der neue heiße Scheiß. Ähm, <lacht> ist allerdings nur für so die Hälfte von uns heiß, weil diese App ist ja nur für äh, iOS-Nutzer, also Apple-Nutzer. Zur oh, Verfügung glaub, übersch steht. überschätzt
1: du massiv die Verbreitung von iOS. Also das sind vielleicht noch so 15, 20 Prozent, mehr ist das nicht.
6: Meinst du? <lacht> da ja, spricht ich der iOS-Gegner <lacht> auf jeden Fall. Jedenfalls können es nur Apple-Nutzer bisher ähm, runterladen aus dem App Store. Und man kommt auch nur ähm, in den Genuss dieser App, wenn man eine Einladung bekommt von jemandem, der schon auf der App ist. Dazu muss man sagen, alles, was wir jetzt bisher besprechen, bezieht sich auf eine Beta-Version. Die App ist noch nicht komplett äh, in dem... Zustand, wo sie vielleicht mal hin soll. Es gibt sicherlich auch kritische Stimmen. Eine davon hören wir gleich. Ja, der reizt ist ähm, exklusiv
1: auf jeden Fall, ne? wenn ich das schon mal so höre. <lacht> ja. Ja. Wie, wie, ja, wie, also, was ist damit so erlebt? Also Wie hat sich das für dich so bewährt?
6: Ich muss sagen, diese App ist in erster Linie bisher sehr... Ja, sehr businesslastig, sehr, wie du schon sagst, exklusiv. Möchte gern exklusiv vielleicht, aber auch eher. Also, wenn man reinkommt, das dazu muss man sagen, die App ist audio-only. Das heißt, es gibt wie so verschiedene ähm, Videokonferenzräume, wo man beitreten kann, allerdings gänzlich ohne Bild, ohne ähm, Text. Es gibt keine Möglichkeit, Kommentare zu schreiben oder Profile irgendwie zu gestalten. Man kommuniziert nur in bestimmten Räumen über audio und ähm, das Interessante ist halt, dass sich dann da viele Experten in solchen Räumen zusammenfinden und dann über irgendwelche bestimmten Themen reden. Ich fand es am Anfang die ersten zwei Tage total spannend und war irgendwie wirklich auch mit totaler Prominenz in einem Raum, wo man sich dann teilweise gefragt hat, huch, was macht ihr denn hier? Auf einmal stand ich, beziehungsweise ich stand natürlich nicht wirklich, aber war neben Joko Winterscheid in irgendeinem Raum. Auch Leute wie ähm, Doro Bea oder andere Politiker, Philipp Amtor, die sind tatsächlich auch schon auf der Plattform. Und ähm, wenn du dann in einem Raum mit nur zwei 300 Leuten bist, ähm, wovon die Hälfte vielleicht das nur nebenbei laufen lassen hat, ist die Chance ganz groß, dass du wirklich mit solchen Leuten sprechen kannst. Das ist natürlich total cool. Andererseits finde ich die Themenvielfalt so ein bisschen eingeschränkt bisher. Also es geht tatsächlich hauptsächlich um... Wie baue ich mein Business auf? Was ist eigentlich Online-Marketing, Social Media? Also sehr viele so ja, Early Adopter-Themen aus dem Tech-Business und Online-Bereich.
1: Hast du auch aus der extremistischen Schiene was erlebt? Weil das hört man ja immer wieder, dass das da nicht ganz äh, nicht ganz ohne ist, zumindest wenn man nicht, wenn man da ein bisschen Unbedarf dran geht.
6: Ich habe tatsächlich gar nichts dahingehend bisher mitbekommen. Dazu muss man sagen, am Anfang, wenn man sich die App einrichtet, dann muss man sehr, sehr viele Angaben zu Interessen, also muss man nicht, aber kann man, äh, sehr viele Angaben zu Interessen und Einstellungen und ähm, ja, Hobbys, was auch immer, ähm, Religion machen. Und daraufhin wird dann halt auch sein Feed und die vorgeschlagenen Leute zugeschnitten. Deswegen kann es natürlich sein, dass mir sowas gar nicht ausgespielt wird. Auf der anderen Seite ähm, hat natürlich jede Social-Media-Plattform und jedes Forum im Internet immer die Gefahr, dass äh, sich Extremisten oder so da breitmachen. Hm. Was ich allerdings bemerken möchte auf Clubhouse ist, natürlich datenschutzrechtlich wird das noch irgendwie diskutiert, aber du kannst theoretisch Personen blocken, du kannst Personen melden und du musst natürlich auch keinem Raum beitreten von jemandem, von dem du nicht weißt, ob du da die Meinung teilst. Also es ist äh, sehr gespalten, würde ich sagen.
1: Alles klar. Vielen Dank, Gina, erstmal für diesen Erfahrungsbericht.
3: So oh, treffen sich seit neuestem meine Freunde von der Jungen Union. Richtig, das Herzblatt des äh, Lobbyregisters Philipp Amthor und seine FreundInnen sind jetzt bei Clubhouse. So wie quasi jeder und jede andere InfluencerInnen auch. In den letzten drei Tagen hat sich die App auf Social Media zu einem so wichtigen Thema hochgeschaukelt, dass man ihr fast nicht entkommt. Und das ist unglaublich nervig. Aber zwei Schritte zurück. Ganz am Anfang. Was ist Clubhouse? Laut Beschreibung im App-Store liefert die App Drop-in-Audio-Chats, also zuhören bei den Gesprächen anderer. Sowas wie live podcasts ohne Bild. Unterhalten können soll man sich da mit FreundInnen, zuhören können soll man dabei, Zitat, interessanten Personen weltweit. Der Teufel ist hier im Detail. Die App gibt es nur im App Store, sie ist iOS-exklusiv. Und um das Exklusive zu betonen, kann auch nicht einfach jede Person mit einem iPhone die App runterladen und mitmischen. Um sich einzulocken, brauchen NutzerInnen eine Einladung. Die bekommt man entweder nach einer gewissen Zeit auf der Warteliste der App oder man wird von bereits bestehenden NutzerInnen eingeladen. Wenn man aber niemanden kennt, der die App benutzt, ist man automatisch raus, auch wenn man ein iPhone hat. Aber nicht nur dann. Wer schlecht oder gar nicht hört, dem nützt Klapphaus auch überhaupt nicht, weil man die Sprechenden nicht sieht. Man kann also keine Lippen lesen. Automatische Untertitel erzeugen kann sie auch nicht. Nachhören? Pustekuchen. Live oder verpasst. Wie Radio. Deswegen podcasten wir. Hört unseren Podcast auf eurer lieblings plattform <lacht> Wem das mit dem elitären Anspruch der gegenseitig einladenden iPhone-UserInnen nicht eklig genug ist, dem kann ich anbieten. Die Gespräche werden nicht moderiert. Menschen mit rassistischen oder sexistischen Standpunkten können davor ihren FollowerInnen ungefiltert, unkontrolliert und unsaktioniert ihre Meinung rausposaunen. Ein ziemlicher Luxus, wenn andere große Plattformen rechten die Leitung kappen oder komplett verschwunden werden. Neben dem Inhaltlichen machen auch die Datenschutzaspekte keinen Bock auf mehr. Beim Anmelden stimmen NutzerInnen auf den Zugriff auf Kontakte und Freundeslisten von Social-Media-Plattformen zu. Allerdings ohne zu wissen, wofür diese Daten verwendet werden. Das verrät das Unternehmen Alpha Exploration nämlich nicht. Gespräche werden, auch wenn sie nicht nochmal angehört werden können, mitgeschnitten. Das dient dem Nachverfolgen, falls sich jemand beschwert. Wie lange die Aufnahmen aufbewahrt werden und ob das auch bei den nicht öffentlichen Konversationen der Fall ist, das weiß niemand. In meinem Freundeskreis ist die App mittlerweile auch ein bisschen angekommen. Und wenn dann jemand sagt, er habe sie, dann überlegt man schon kurz, hm, Frage ich, ob ich eingeladen werden kann? Nur um dann zu denken. Nepperschlepper schlepper bauernfänger Viele NutzerInnen verstehen die App gar nicht, die Anwendung ist absolut nicht intuitiv und die Vorteile des Nutzens in Anbetracht von allem, was ich gerade erzählt habe, sind minimal. Mich über die Junge Union und Philipp Amthor lustig machen, das kann ich auch sehr gut auf allen anderen Plattformen. Ihr hört es hier. Im Internet nennen Böse-Zungen die App das Discord für Elitäre und diesen Zungen möchte ich mich absolut anschließen. Wenn sich die Junge Union also über 2000 Leute in ihrem Call gestern Abend freut, dann Glückwunsch. Ich hoffe, es war nicht allzu privat, was ihr da besprochen habt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin über euch lästern, auf Discord und im Radio.
1: Das war ein Kommentar von Lena Kuhn zur neuen App. Äh, ja, und ich habe den Namen wieder vergessen. Heute der Tag, den man wirklich
9: feiern muss, den Welttag des Schneemanns.
7: Okay, also ich kenne den Welttag des Schneemanns noch nicht, aber wir kennen ja Martin, der hat immer äh, die verrücktesten Welttage oder Feiertage, die er ähm, einfach mhm. irgendwo findet. Erzähl mal, was ist denn der Welttag des Schneemanns?
9: Der Welttag des Schneemanns ist tatsächlich der Tag, der ja zu Ehren von Schneemännern gemacht wurde oder beziehungsweise, ja, indem dem man einen Schneemann bauen kann. Weißt du auch, warum es diesen Tag äh, genau heute gibt? Das ist Ganz einfach, heute ist nämlich der 18. Januar. Und wenn du dir anschaust, die acht wie ein Schneemann. Und wenn du daneben noch einen Besen hast, dann hast du die Eins. Deswegen ist es der 18. Januar, weil man im Januar noch Schneemänner bauen kann.
7: Genau. Okay, also ich muss ja sagen, sorry, aber ich gucke mal raus, ich sehe Regen und mhm. Regen mhm. und keinen Schnee. Also das mhm. finde ich ja jetzt blöd. Das sollte auch irgendwie im Dezember sein.
9: Ja, vielleicht schon, aber es ist im Januar und der Tag wurde erstmal 2010 veranstaltet, also ein relativ neuer Gedenktag sozusagen. Ähm, und es gibt so verschiedene Ziele, die damit verfolgt werden. Man kann an Umweltschutz erinnern, man kann äh, Sozialsachen äh, machen, Kinderprojekte und so weiter und so fort. Ähm, oder einfach eine Spaßaktion, deswegen gibt es diesen Tag. Und ich möchte mit dir nochmal darüber sprechen. Ähm, ja, ähm, wie sieht's aus, Pia? Was machst du so aus Schnee?
7: <lacht> Was machst du so aus Schnee? Ja. Also, als Kind habe ich ähm, mit meinem Bruder relativ häufig Schneem äh, Menschen gebaut. Ähm, aber tatsächlich ist es auch nicht sehr viel darüber hinausgegangen. Das Einzige, was man natürlich immer versucht hat, weil das so cool aussah, war ein Iglu. Aber wenn man natürlich nicht weiß, wie man ein Iglu baut, hat man einfach einen riesengroßen Haufen von Schnee aufeinander gehauen und hat dann versucht, das auszuhöhlen. Hm. Und am Ende hat so der Arm reingepasst. So, das ist äh, meine Erfahrung mit Schneeskulpturen. Äh,
9: bei mir hat es mal geklappt, ein Iglo zu bauen. Allerdings habe ich es nie geschafft, das Dach fertigzustellen. Also ich hatte so ein halb offenes so Cabrio-Iglo. Ähm, also tatsächlich, man, ich habe so eine riesengroße Schneekugel gemacht. Und dann, wie man das macht, so ein bisschen Wasser rüber, damit es vereist und so. Hat so ein bisschen geklappt, aber auch nicht so wirklich. Genau.
7: Schneekabrio, ich stelle mir das vor, wie du da in deiner Kugel sitzt, stolz wie Bolle. Ja. Und, deine, und deine Mama sich nur so denkt so, ah. Ja, vielleicht wird es noch besser.
9: Ich, ich glaube, es gibt noch Bilder <lacht> davon, mal gucken. Ähm, ich habe auch mal einen Schneehasen gebaut, im Prinzip ein Schneemann mit zwei Ohren.
7: Oh, hast mhm. du, jetzt ist die Frage, hast du deine Schneemenschen noch irgendwie hübsch gemacht? Also hast du irgendwie in eine Möhre reingesteckt als Nase oder Steinchen genutzt?
9: Ich habe immer Rosinen benutzt, äh, als, äh, als diese Punkte für, den, für, den, für die Jacke. Die haben ja immer so drei Knöpfe. Und die Rosinen waren irgendwie immer ganz schnell weg. Ich weiß gar nicht, warum, aber... <lacht>
7: Verstehe ich auch nicht, warum die Rosinen auf einmal verschwunden sind.
9: Nee, aber Möhre hat er nie bekommen, leider.
7: Ja. Nee, die hatte man irgendwie nicht. Das sah immer nur so schön in den Filmen aus.
9: Ich bin ja gespannt, wann wir wieder mal einen Schneemann bauen können. So richtig verschneit ist es ja nicht. So ein bisschen Eis findet man heute Morgen, haben so ein bisschen da. Aber jetzt wird es auch wärmer werden. Ich würde sagen, wir warten einfach ab und trinken ein bisschen Tee und hören Musik bis dahin, bis wir wieder einen Schneemann bauen können.
0: MB Spiele präsentiert.
9: König, Dame, Bauer. Martins Brettspiele Tipp. Das Weltall, unendliche Weiten. Irgendwo zwischen den ganzen Galaxien sind eure Raumschiffe unterwegs. Denn ihr seid Kommodore über eure eigene Raumschiffflotte. Aber ist eure Flotte auch besser und stärker als die eurer Mitspieler? Das Spiel, das ich euch heute vorstellen möchte, heißt Space Base und ist von John Declaire erschienen bei aig spiele Das Ganze ist ein Würfelspiel und läuft so ab, dass ihr vor euch eine Raumstation mit zwölf Raumschiffen liegen habt, durchnummeriert von 1 bis 12. Ihr würfelt mit zwei Würfeln und je nachdem, was ihr würfelt, könnt ihr die verschiedenen Raumschiffe aktivieren. Entweder nehmt ihr dafür jeden Würfeln jeweils einzeln, also die 1 für Raumschiff Nummer 1 und die 5 für Raumschiff Nummer 5, oder beide Würfel zusammen, das heißt in dem Fall 1 plus 5 Raumschiff Nummer 6. Raumschiff aktivieren, was heißt das jetzt genau? Vereinfacht bringt euch jedes Raumschiff entweder Siegpunkte oder Geld, das ihr dann für bessere Schiffe ausgeben könnt. Jetzt kommt der interessante Teil, denn immer wenn ihr euch entscheidet, ein neues Schiff zu kaufen, kommt das alte Schiff nicht weg oder so, sondern wird auf Mission geschickt. Das heißt, ihr bekommt nichts mehr für dieses Schiff, wenn ihr selbst dran seid, dafür aber immer dann, wenn die anderen diese Zahl würfeln. Insgesamt muss man schon so ein bisschen strategisch spielen, also welches Raumschiff kaufe ich jetzt wann, natürlich ist aber auch immer ein Quäntchen Glück dabei. Am Ende gewinnt wie so oft derjenige mit den meisten Siegpunkten. Für wen ist das was? Für alle, die es super nervig finden, immer darauf zu warten, bis sie wieder dran sind. Ihr kennt das sicherlich, die anderen überlegen und überlegen, ihr wartet und wartet. Dadurch, dass man hier auch was bekommt, wenn der Gegner dran ist und nachher sogar zum Teil mehr, als wenn ihr selbst dran seid, entsteht quasi nie das Gefühl, dass es nicht vorangeht. Wie schwer ist das Ganze? Relativ unkompliziert, das Prinzip ist easy, manchmal muss man aber gerade am Anfang nachschlagen, was die Symbole auf den Raumschiffkarten bedeuten. Was kostet das Spaß? So etwa 30 bis 35 Euro, das ist das Spiel aber meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Mein Fazit, Space Space ist kurzweilig, ungewöhnlich und macht vielleicht auch ein bisschen süchtig. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Deshalb bekommt das Spiel auch von mir 8,4 von 10 Punkten. Also... Wie schlagt ihr euch als Kommodore auf eure eigenen Space Base?
1: Wir sind damit auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Hanna, es war mir eine Freude,
2: mir auch, auf jeden Fall, fand ich sehr schön, äh, freue mich auf die nächsten Morgensendungen. Und bevor wir schon wieder quasi weg sind, muss ich unbedingt noch meine Freunde und Verwandten aus dem Süden äh, grüßen, weil wir ja gerade vorhin schon so schön über diese Unterschiede gesprochen haben und die alle ganz fleißig zuhören und wir heute bestimmt überdurchschnittlich viele Hörer aus dem Süden haben. Das heißt, äh, liebe Grüße an alle, die mich hören und kennen.
0: Campus Radio aktiv. Der Podcast.